0: 各位朋友，大家好，我是来自广州中山大学生鲜纪链院生殖中心的男科大夫沈昌利医生。那么，马年到来，万象更新。那么，很多年轻的夫妇都希望在春节来临之际怀上一个健康的小马驹。那么，年迈的父母啊，他们也期盼早日抱上孙子。影响三代同堂的这个天伦之乐。那在生活的现实中，绝大部分的。年轻的夫妇都能够如愿以偿，但是有为数不少的啊，年轻的夫妇，他们经过怎样的努力，但是他们都不能实现。那就究竟是什么样的问题？我们有什么的方法来帮助他们解决这些问题？那么我们在最近很多这个甚至门诊里面碰到这样和那样的病人，那么他们有的有病，有的实际上是没有病。那么我们就通过两个故事给大家简单介绍一下，希望对年轻的夫妇有所帮助。因为到了春节以后，大家回到家里的心情都是很开心的，但是他们回到家里，往往没有结婚的啊受到逼婚，结了婚的也催他们生子啊，像我这种年龄的啊，我就追自己女儿早点早点早点早点早点,早点生啊，所以，我再回到家庭压力也是也是不小的。那么怀孕呢，有时候像一场战争啊，大家知道生小孩有，有的是有的人很容易，那有的人就非常不容易。啊，非常不容易。那什么道理啊？那么怀孕这个过程，大家知道，从怀孕到生小孩，这个时间是大家算得出来的，就是十月怀胎，一朝分娩。但是在怀孕的前面这个过程，这个过程是大家都是不同的啊。顺利的，有的一个月两个月就怀到小孩；不顺利的，有的一年、两年甚至三年都没有小孩，那是什么道理啊？那么这些呢？生小孩的，我们往往就把它总结是三个方面，一种就是成功的赞誉啊，就是如愿以偿的，这种呢，到一到两年，这个怀小孩是百分之七十五到百分之八十五的这个这个这个这个几率。世界卫生组织有一个一万例的啊，包括欧洲的一个一一呃一个调查，那这第一年就双方都没有疾病的正常的，他们有正常的夫妻生活没有避孕的，大概是百分之七十五怀到小孩。两年是百分之八十五，我讲这个道理就是，你第一年没怀上，第二年没怀上，你也不用太着急，也不用急于去看病啊，做些简单检查就可以了，等待自然怀孕，啊，那么另外一种病人呢，就是长期到处辗转过个大医院，啊，从这个医院看到那个医院，从小城市看到大城市，每次到我们生殖中心来看的病人，他们的炼丹是一一大杂啊，他们看这个病人。过程也是，也是很辛苦，花费了不少不少金钱啊！这是什么道理？我们知道这持久战，看了很久，啊，因为我们做医生的要帮助病人建立一个生殖计划。啊，如果是很长时间没有怀小孩的，啊，他们的检查又有一些毛病的，如果年龄又是在三十二、三十三、接近三十五岁的，那么我们就建议他不要看下去，就让他做辅助生殖，啊，早日早日解除这个这个这个疾病。那第三一种就是我们见最多的，到了生殖中心来，你叫了这个病的名字，结果来了一大群人，啊，有他的父母，啊，有他的兄弟姐妹，啊，有的是丈母娘带着女婿来看的，有的是结了婚的，有的是没有结婚的，啊，我们看到很多丈母娘，所谓的丈母娘就是还没过我们带着女婿来看，这个女婿有毛病，她跟他的压力是很大的，要怀上小孩才结婚，怀不上就不要结婚。啊，所以现在年轻人的压力往往是来自周边的家庭的压力、社会的压力，造成他们造成焦虑，以后造成这个生殖障碍。那么怀孕一个基本条件，啊，首先也就是在女性的排卵期，然后在这个时间有一个规律性的性生活，啊，那什么叫规律性的性生活？我后面用后面的资料来说明前面的问题，大家看一看。第二个要有足够的精子啊，如果有足够的精子，精子质量也很好，又对方有排卵，那你也有规律性的性生活啊。有些有正常排卵，同时有足够的精子质量也很好，但是他们为什么没怀小孩？也就是说，他没有规律的性生活。大家知道精子。与卵子的相遇，从生理上看起来好像这个路程是很短，但实际上它就像一个马拉松比赛。很多的精子，它们射出来以后，它们都是，啊，有的往前面跑，有的往旁边跑，有的边跑边迷路，边跑边边边,边迷失，就叫过五关斩六将，过一关损失一片，过六关斩一片，看谁先到达和卵子。啊，到了这个以后，有很多的精子吸附在卵子上。这个卵子究竟对谁开放，对谁不开放啊？这个就像这姑娘谈恋爱一样的，她要选择一下啊，这个对象是不是高富美，是不是高大壮啊？是不是那个这个金精子长得漂不漂亮？所以奶她要选择一下。那金子，他我讲了，我们产生的金子，产生的金子很多，那么往前面跑的时候，那么究竟和哪一个卵子啊？因为我刚刚前面那个妇科。介绍有很多卵子排出来，在真正具有受精能力、有受精能力的能形成胚胎的，也就是一到两个啊，就是一到两个。那么简单介绍一下这个精子的这个这个、这个、这个生活条件，让大家了解一下啊。因为我们产生精子和卵子不一样，男睾丸里面产生精子非常快啊，就是一分钟有七万两千个精子，一天可以产生一亿多个精子。一个月产生三十亿个精子，那么这个数量是非常多的。但是，真正的成熟的精子，它需要一个过程，也就是需要七十二天从睾丸产生出来，然后在附睾里面成熟十二天。那么，真正算起来，一个成熟的精子从睾丸出来到射出体外，一般要七十二天才是一个成熟的精子。所以来讲的话，你要掌握这个生的特点，但最终具备受精能力又。甚至条件的精子，它并不多，啊，它并不多。所以来讲的话，我们一般就是说，你所有的怀小孩，你做的计划，啊，你要做一个做一个时间推算，也就是说，在这三个月以内，你要开始开始准备。那么这个就是精子的质量，它就是和这个禁欲的时间有个明显的关系。有很多人他不了解这个精子的精子的生理条件，啊。往往误认为我要足够的精子，我进我我我,我进余的时间长一点，是不是精子会多一点啊？受孕的机会更好。那么我们只是在排卵的时候我们在同房，有足够的精子出去，那往往就违背了这个这个身体的条件，往往呢就没达到这个呃达到这个怀孕的效果。那么究竟要多少天精子最好？啊，那么不同的版本，啊，不同的说法，啊，我们检查一个男的精子究竟正常不正常，我们在做一个简单的经液分析。那个、分析以后，往往男科的医生就要求你经液多长时间？啊，有的有的有的医生这样讲，有的有的那样讲。那么总的来讲，我们卫生部或世界卫生组织的建议都是差不多的，啊，尽管是前面是二到二到七、三到七不一样，但是总的来讲，在一个星期以内。一个星期以内进行检查的精子，才基本上反映一个健康男性的正常精子质量啊，精子质量。那些有病态的精子啊，我们这里有两组资料，一个是以色列的和比利时的专家，他们做了很多那种真正有病的、精子质量不是很好、少精的病人，那是不是少精就不能怀小孩？这不是绝对绝对的，啊。少精的病人，他们把它分成两组，一组是让他禁欲一到三天，一组呢禁欲四到七天，他们发现结果不一样，就禁欲一到三天少精的病人禁欲一到三天，精子质量是最好的，啊，甚至越少禁欲一天到两天，精子质量质量会好，啊，这尽管数量很少，那么健康病人啊，健康男性不是健康病人，啊，这个是在浙江精子库的病人。精子库的这个共精的、共精的那那那种正常青年男性，他们一共做了六千多例，这个例数很多。因为早期精子库的病人，他们筛选以后，拿了很多精子的检查，又发现很多精子都不合格，啊，不合格就不能就不能冷冻，啊，因为这些要有一个健康的精子，在精子库冷冻以后，将来供那些没有精子的病人，啊，那做共精的辅助生殖治疗，他们就发现。对这些青年男性，他们禁欲的时间长短是完全不一样的。啊，就是正常健康公斤的，发现这禁欲三到五天，精子很好；超过七天，甚至十天以后，精子的质量大打折扣，大打折扣。那么少精的病人呢，禁欲时间是越短越好。也就是说，禁欲的时间越长，但精子的数量是越多，但是掉过头来，精子的质量越差。所以来讲，在生活的现实里面有很多以为啊，这个这个禁禁时间越长越好，就有个这个检查的结果来说明他一下。那女性的卵子呢？这个排卵是很多，但是它真正的能够具有受精能力的卵子很少。但是它有它的特性啊，女性的卵子它排出的二十四小时以后，它的受热能力是最强的啊。超过三天以后啊，它可以具有受热能力大概是。二十四到七十二个小时，但是后面他受孕能力就就很就就很差，啊，他就就有他的一生物特性，就像那个小姑娘比较矜持一样的，啊，他们就是讲的话，赋予一见钟情，啊，第一第一天见的精子是最好的，因为一般来说跑到前面的精子都是最好的，如果后面到来的精子有时候啊受孕能力就比较比较差啊。第二一个呢，卵子的一个生理特点，也就是说有些意外排卵。不是每个女性都是在那个时间排卵，大多数她有时候会受环境的因素、情绪等等的影响，有时候出现提前排卵，有时候推迟排卵，甚至有时候一个月可以两次排卵。啊，除来讲如果老等到那一个月去去去同房怀小孩，往往计划落空。第三，就是精子在阴道里面存活大概是三到五天，都保持一定的受孕的能力。啊。也就是说，我算好的，我就是说我我太太就是我排卵那天啊，我们在同房。那实际上呢，精子可以早期潜伏在阴道里面，也就是说，排卵的前两三天，同房一次，然后呢，你在排卵的时候再同房，这个时候大大增加了怀孕的机会啊，怀人的机会。那么总的来讲呢，啊，我们就是为了这个怀上一个一个宝宝，我们前面的检验资料，无论是国外的资料还是国。国内的资料，总的禁欲时间就是三天，三天左右，也就是让设计根据这个生理基础同房，每周同房两次，这个我们叫做还没有怀上小孩，希望尽快怀上小孩的一个规律性的性生活，能够明显提高这个生生生怀孕的能力，啊。第二一个，男方如果说要要怀小孩，我们俗话说要“封山育林”三个月，就是我们前面所讲的。精子的特性，啊，这三个月你的生活起居要有特点，要有规律。这个戒烟戒酒。其中最大的一个，像我们冬天的时候，一定要避免高烧啊。如果高了一次，温度达到三十八度五、三十九度以上，烧个两三天，精子的损伤是很大的。要等这个高完，恢复这个产生正常精子的质量，起码要三到六个月。呃，大家一定要记住这一条，特别是现在，大部分都是春季回到家里的时候，有一个一个相聚的时候，在这段时间，烟酒各方面一定要注重啊，要注重。那么这里面有个常见的误解，我看到很多病人，我们往往往往看了很多病人，看他们这样那样的没有多大的问题，那么他们往往的，往往的一个一个一个误解就是说，我长期不过性生活，啊，我就一个月来一次，啊，我就在排卵的时候，啊，我们才同房。啊，我们的同房，这样子会增加这个，增加这个受孕能力。那实际上很多的夫妻就往往忽视了我们前面讲的精子的生理基础、卵<咳>子的生理基础，所以他们没有得到正常的怀孕，往往是没有规律的、规律的性生活，也就也就这个道理。我再讲一个，讲两个故事给大家听听啊。这个呢，是我同班同学的。呃，他的儿子啊，他儿媳，两人都是博士毕业，也就是说三十岁左右毕业出来以后，工工作稳定以后结结完婚以后就想尽快要小孩，但是他们一直等了两年，啊，一直等了两年，看了很多医院，啊，也去做了很多检查，啊，结果没有小孩，就是他的父母把他带到我们我们生殖中心来，啊，那么我们跟他女方做了一个简单检查，卵巢功能是正常的，输卵管是通畅的。男方的精子也没多大问题，但为什么两年都没怀到小孩？那么再仔细问一下他们性生活的这个、这个、这个、这个经过，男方告诉我，他说：“我我太太说的要怀到小孩的话，就一个月同房一次。我那什么时候同房？”他说：“算到排卵那一天，啊。”他说：“弄得我很苦，哎，弄得很苦。实际上就是人家讲的‘人算不如天算’，对不对？他后来一看到这个，看到这个病史分析。”下来以后，就是没有一个足够的性生活的频率，没有一个规律性的性生活。实际上，我们这个病人，我们也没给他开什么药，就开了一，开点维生素 E， 就回去叫他说：“你必须要怀小孩，你要每个星期同房两次左右，怀上的机会就很多。”我还跟他爸爸妈妈,妈开玩笑，我说：“你们要独占啊，你们你们要教，因为因为现在我们的性课程，我们性的这很多教育啊，讲的都比较朦胧。”啊，讲的那个下面那那些学生倒懂不懂的啊？何况这两个，你看他都是博士毕业啊，他父母也是学医的啊。那么再加上我们的话做了以后呢，做了以后，每次性生活，那很快的，就是半年以后啊，就怀了小孩。分了一个所以，所以他他男孩子很开心，女儿也发电邮件给我告诉好消息啊。所以来讲，这就是个简单的简单的例子啊。那么还有个例子呢，我们有很多的病人。在准备做试管婴儿的病人，啊，他们已经多年不怀孕，那么已经确定下来，经过女科看完以后，哪个看完以后决定做试管婴儿，就在等待的过程当中，哎、啊，马上要做试管婴儿，在这前半个月、一个月，他们怀到小孩了，啊，怀到小孩了，这是个例子，因为我们要求他在准备精子的时候，你要过一个每规定他你吃药期间一个月必须是一到两次。每个星期一到两次性生活，他们就按照这种性生活方方式，吃药的时候精子质量上升了，就自己怀到小孩。还有的病人做了试管婴儿以后，人开心了，有了正常和谐的性生活，结果后来又又生了一个小孩。就说你把心结打开以后，不用通过人工的方法也能正常怀小孩。嗯、还有第二点啊，长期让。男方禁欲就是一个月，你让他跟同房一次，就会造成其他的问题。他久了以后就造出一种阳痿，啊，或者久了以后就造成一种异常射精，男的就就非要什么用手淫的方法，啊，或者用其他的方法才才能射精。他结果到后来跟太太就完全不射精，啊，就是不恰当的禁欲时间长了以后，可以造成男方的心理障碍，啊，当然这种我们可以治疗。你只要是手淫射精或者其他受精，我们这个拿到你的精液，那我们就能做。做人工受精或者试管婴儿，但这心理上的损伤是需要很长时间的。我们这里的病人呢，往外做心理辅导，看看心理医生，然后再加上恰当的药物才，才能才能恢复。啊，那么我今天讲的课题，总的归结起来就三点。啊，第一个，规律性的性生活是前提。那么禁欲的时间和精子质量很相关。改善性生活质量是非常重要，能使大家怀到一个健康的小孩。规律性的性生活就是在生育期间的时候，每个星期两周啊，然后根据你精子的质量来考虑禁欲的时间是两天三天。刚刚前面的，前面对，希望对大家有所帮助。也谢谢大家。